0: Welkom bij Hallo je Achterhoek, de twintigste en tevens laatste aflevering van dit kalenderjaar 2020. Samen met burgemeester Mark Bouwmans kijk ik niet alleen terug op dit bewogen jaar, maar ook op zijn periode tot nu toe. Een openhartig gesprek met een burgervader die zich zorgen maakt, maar het nieuwe jaar hoopvol tegemoet ziet. Ja, en dan zit ik hier maar zo met burgemeester Mark Bouwmans aan tafel. Meneer Bouwmans, of mag ik
1: Mark zeggen? Je zou bijna de eerste zijn die meneer consequent ja, is. Dat blijft zo, zeggen. Ja, dat dus zo? Ik zou okay. gewoon Mark oké. Okay, okay. ja.
0: ja, we zitten hier een beetje in het eigen torentje, of niet? Of, of, of zie ik dat verkeerd?
1: Nou ja, ik heb wel een hele mooie plek in het gemeentehuis, als ja, je dat uh, bedoelt. Ja, ja, ik zit op de hoek en uh, hierboven is nog echt een torentje. Okay, zoals, okay. Het, het schuttersputje, zo staat het volgens mij het ook bekend ja. in Doetinchem. <laughs> ja, en vroeger, want dit gebouw is verbouwd in 2011, dus het, echt, het oude gemeentehuis had nog allemaal hokjes. Maar het grootste hokje was voor de burgemeester <laughs> en... Uh, nou, ik denk dat die kamer zeker vier keer zo groot was als die van mij. Dus dat, ik weet niet wat dat zegt.
0: Ah, dat zal de tijd zijn. Ja, ik denk
1: dat de positie van de burgemeester <laughs> toch geniveleerd is. Uh, daar komt het allemaal op neer. Oké. Okay. Mag ik dan ook je zeggen? Ja, dat zou ik oh, doen. Daar ben
0: ik altijd heel voorzichtig mee, joh. maar dat doen we Mag dan gewoon. Mag ik gewoon Hans zeggen? Ja, absoluut. Oh, absoluut. Dat is nice. <laughs> Mark Bouwmans, ik heb het, het, het cv even doorgekeken. Hè, en dan zie ik een aantal universitaire opleidingen. Wel allemaal een beetje politiek gebaseerd. Hè? Ja. Bestuurswetenschappen en al die dingen meer. Dan kom je inderdaad in die politiek terecht. Allerlei functies. De eerste burgemeesterfunctie was in Haren. Ja. In het noorden, waar ja. je uiteindelijk ook of, ja, oorspronkelijk vandaan komt. Hè. Ooster-Hesselen, ja. Klopt. hebben we gezien. Van 1974. Mensen kunnen zelfs naar uitrekenen hoe oud je bent. Je was toen de jongste burgemeester. Ja. Heb jij altijd al burgemeester willen worden?
1: Ja, ja en nee. Er is een poosje geweest dat ik notaris uh, wilde worden. Oké. Okay. En uh, dat heb ik ook nog gestudeerd. En uh, van huis uit, uh, mijn vader werkte op een notariskantoor, dus ik kwam daar heel veel over de vloer. Ah, dat en ik ik vond het pa- altijd gezellig. Ja, dat en, worden en, uh, met de pappelen
0: wel ingegoten eigenlijk. Ja, ja. Mensen
1: in de wachtkamer en een kopje koffie. En dat uh, was een leuke sfeer, dus dat, dat leek me geweldig. Dus ik ben ik gaan studeren. En toen kwam ik erachter dat uh, als je notaris wordt, dat is heel juridisch. Dus dan moet je testamenten maken en koopakten. Uh, dat vond ik echt Zai, he, helemaal saai, niks aan. He? En toen ben ik overgezwitst naar wat meer de bestuursrechtkant, de politieke kant. Want dat had mijn interesse al wat gekregen op de middelbare school. uh, Maar ook ook in een soort van
0: medezeggenschap wat je daar al... Ja,
1: ja, weet je, dat begint met ik heb in het bestuur van de volleybalvereniging gezeten en in de leerlingenraad. En dan kom je op de universiteit en ga je richting een faculteitsraad en de studievereniging voorzitter en... Ja, op een gegeven moment blijkt je dat leuk te vinden. Stap voor stap. En zo gaat dat dan langzaamaan. Ja. Ja, toen ben ik als jong knaapje in de gemeenteraadspolitiek beland... als fractiemedewerker van de VVD-fractie ja. in de Groningen. Ja. Nou ja. En de rest is geschiedenis. De rest
0: is geschiedenis, ja. Dat is een ja. cliché, hè? Want de jongste burgemeester toen... kreeg je dat stempel ook echt? Hoe voelde dat?
1: nou Dat was wel bijzonder, want ik, had, uh, ik was wethouder geworden... Ja. In 2006 in Meppel. En, uh, uh, nou, ik ben VVD'er en in Groningen was in die tijd nog een echte B van de A-bolwerk. Ja, 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 ja. Dus de kans dat je als VVD'er daar bestuurder werd, was niet zo groot. Nou, en toen kon ik het in Drenthe worden. Dus zijn we verhuisd. En ik had al de ambitie om burgemeester te worden. Dus ik dacht, ja, dan moet je op tijd beginnen met solliciteren. Hè, want dat, dat word je niet zomaar. Dat, dat, de, eerste, de eerste brief wordt niet eens gelezen. De tweede ja, brief die ja. komt op de stapel. Af. Stel je voor, je bent jaren verder. Dus ik heb een briefje geschreven op de eerste gemeente waarvan ik dacht, daar zou ik wel heen willen. En tot mijn eigen verbazing en verwondering werd ik ook burgemeester. En toen was ik inderdaad... uh Net uh, 32 en op dat moment de jongste. En dat was wel heel erg leuk, uh, omdat uh, je krijgt als jongste burgemeester in Nederland ook echt een rode lantaarn. En die staat dan ook mooi op je kamer. Okay. En de, de vorige jongste burgemeester komt dan ook bij jouw uh, ja, jou installatie en die vertelt dan wat. Hè. Dus, die draagt de rode lantaarn dan over. Hè? Precies, en uh, <lacht> nou ja, God, iedereen doet het op zijn eigen manier, maar ik kreeg een, een theedoek erbij cadeau. Want hey, als jongste bediende <lacht> moet je de afwas altijd doen of het afdrogen. Nou, je snapt hoe dat gaat. Fantastisch. Maar ik, heb dat, ik, was drie, ik ben drie jaar de jongste geweest. En um, um, het, wat ik het allerleukste vond, ik mocht op een gegeven moment bij uh, het Jeugdjournaal komen. Bij een klas kinderen. En okay. uh, dat ging dan over, er was in Amerika een burgemeester van 18 gekozen. De jonge burgemeester. En uh, ik herinner me nog dat ik in die klas kwam. En toen vond ik mezelf nog een hele jonge god. En uh, ik kwam <laughs> in die klas. En... Ik dachten: allemaal, maar dit is gewoon een oude kerel. <laughs> <laughs> dus is het hele item voor Jeugdjournaal. Dat is dan jammer, hè? We in het water. <laughs> ja, ja. Maar toch, toch wel hilarisch eigenlijk dan, hè? Hoe, hoe kinderen het dan beleven. Hè? Hoe dat, ja. hoe dat, uh... Maar ik weet niet hoe jou <coughs> dat me gaat. Als ik uh, terugdenk aan mijn uh, ouders toen ik thuis woonde. dat waren uh, Mijn ouders waren vrij jong toen ze mij kregen. Hè? Dat waren eind dertigers, begin ja, 40'ers, ja, ja. Toen ik ging studeren, vond ik, ja, ik vond mijn ouders best oud. Ja, nu dit, ben ik zelf minimaal zo oud <gacht> en ik vind mezelf nog steeds eigenlijk
0: best jong. Hè? Maar je dus. hebt zelfs drie kinderen, dus, ja. dus je kunt het peilen natuurlijk. Hè? Hoe ja. dat, <gacht> nou ja, ik denk dat die mij ook wel onderhand een oude man vinden, maar dat is niet mijn eigen beleving. Er komt een moment, dan gebeurt dat gewoon. Dan moet je gewoon accepteren, Mark, geloof me. Goed zo. Nou ja. uh, want Wat me ook gefascineert, Mark, want je was toch vrijwel uh, vrij veel in het noorden gesitueerd. Hè? Ja. Met het wonen, het, het, de studie, het burgemeesterschap, nou ja, gewoon alle andere functies die je hebt bekleed daar. Uiteindelijk kom je dan in 2017 in Doetinchem terecht. Ja. Was dat geen, geen issue voor de familie? Of, uh, want uiteindelijk, want ik zei al, van je, bent, je hebt heel veel functies, hè, heel veel nevenfuncties. Maar je bent ook nog eens een keer echtgenoot en vader van drie kinderen. Ja. Dus dat ook nog eens een keer. En dan kom je met de hele bubs, kom je hier naar Doetinchem toe, naar de Achterhoek. Was dat geen issue?
1: Nou, ik, ik, ik heb al gezegd, ik ben echt een kind van Noord-Nederland. Hè. Ik heb ja. in Friesland, ja. Groningen, Drenthe gewoond en gewerkt. En... Uh, Heel lang actief geweest. Ik, ik, zeg, ik zeg altijd, ik ken bijna iedereen in, in Noord-Nederland. Mm-hmm. En, uh, want die drie provincies samen zijn kleiner dan Gelderland. Ja, yeah. Qua inwoners. Um, en toch wilde ik ook een keer weg. Want het uh, is ook een beetje als het nest verlaten. Uh, maar ik wilde, wilde ook niet overal heen. En thuis mm-hmm. ook niet. Hè, dus we hadden eigenlijk de focus wel op Overijssel en Gelderland. Ja, ja, nou, dan ga je ja. een beetje denken, wat past bij me? ja. De Achterhoek heeft wel wat van uh, met Drentse roots. Hè. Het, het is toch bescheiden, uh, terughoudend, de achterdeur staat open. Uh, tegelijkertijd is het hier wat Burgondischer. Nou ja, en dan ga je nadenken over waar zou ik heen willen. En ik heb nog een, uh, een, een tussenstapje gemaakt in Ommen, hè, als waarnemer. Ja, yes. dus het was wel wat zuidelijker, wat oostelijker. En dat beviel goed. Ja, en toen zijn we gaan nadenken en uh, Doetgeum kwam vrij. En uh, ja, dan solliciteer je gaat, uh, eerst eens twee dagen op bezoek. Hè. Dus we hebben hier een nachtje geslapen. Je ja, gaat dus een beetje rondlopen. Dan denk je, nou, past dit bij me? is natuurlijk een beetje een oppervlakkige toetsing, maar goed, het gevoel was ja, goed. Je moet ergens beginnen, hè? Ja, en uh, nou ja, dan ga je verhuizen en dat, is, dat heeft wel impact. Meer dan we hadden gedacht. Toch wel? Ja, meer dan ja. we hadden gedacht. Uh, omdat je, uh, onze kinderen zijn uh, opgegroeid in haren. En uh, nou, Wij dachten, ze zijn nog in de leeftijd dat je ze heel makkelijk oppakt... en uh, op een andere plek gewoon doorgaat alsof je nooit uh, verhuisd bent... Hmm. Dat was in de praktijk wel wat weerbarstiger, want kinderen zijn toch gehecht aan aan dingen die ze kennen, aan de sport, aan uh, vriendjes en vriendinnetjes, aan de school. Dus dat heeft ons zeker wel een jaar gekost voor alles weer wat uh, uh, gezetteld was. En uh, um, dat maakt ook wel een beetje dat ik niet zo heel happig ben... om uh, 1, 2, 3 weer te denken, nou, uh, wat zou de volgende stap zijn? Uh, nou ja, zijn? D- d- dat is wel een
0: vraag die dan gelijk opkomt. Hè? Want ik heb eens gekeken naar uh, de burgemeesters na de oorlog. Ja. Uh, dan praat je over burgemeester Cornelissen. Die heeft uh, 15 jaar hier uh, vertoefd. En uh, burgemeester Jan Fokkens ook 15 jaar. Als ik nou bij jou kijk, 15 jaar verder, dan zit je in 2032. Ja. Vanaf 2017 dan. Is dat een optie voor jou?
1: Vijftien nou, jaar is in deze tijd wel heel lang. <laughs> en uh, we begonnen een beetje met de opmerking over de werkkamer. Hè? Ja, ja, ja. Kijk, in die tijd, uh, in de jaren 60, 70, was de burgemeester was eigenlijk nog een beetje de baas van de gemeente. En uh, dat is natuurlijk wel veranderd. De rol is ook veel politieker uh, geworden. Mm, mm. Uh, niet zozeer omdat ik dat nou zo graag wil, maar omdat uh, de rol van de burgemeester is veranderd. We hebben veel meer taken en bevoegdheden. Ja, ja. Uh, dus bijvoorbeeld de laatste raadsvergadering. Uh, heb ik namens het college of namens het gaan burgemeester... eigenlijk dat hele de avond het debat gevoerd met de raad. Nou, dat, dat is eigenlijk een, een nieuw fenomeen. Nou ja, maar dat maakt ook ja. wel dat je kwetsbaarder bent. Dus ja. je ziet ook dat uh, burgemeesters... of je houdbaarheid wat korter is. Hè. Tegenwoordig nou, één periode, nog een stukje verlenging. Uh, dus de gemiddelde doorlooptijd is niet meer 15 jaar, maar is tegenwoordig 7, 8 jaar. Maar die houdbaarheid, wat, wat, wat is nog heel belangrijk in de houdbaarheid van een, van, een, van een burgemeesterschap? Nou ja, eigenlijk een beetje hoe mensen je pruimen. Hè? Toch wel hè? Uh, ja, ja, dat is toch ja. wel zo. Kijk, als, uh, als je... kijk, onze rol is voor een deel uh, heel inhoudelijk. Hè? Want wij hebben openbare orde en veiligheid is dus als portfeuille heel erg opgerekt, mm-hmm. uh, ook in Doetigum. Dus we moeten inhoudelijk behoorlijk aan de bak met de samenleving. Uh, en de andere is natuurlijk wat meer de ceremoniële kant. Uh, Uh, Het openen van winkels, het bij de graafschap zijn, uh, naar Orion gaan, uh, uh, zichtbaar door de stad lopen, wat ik veel doe... en als, mensen dat, als die balans goed is, hè, dus dat je, je autoriteit goed is. En mm-hmm. als jij een, een, een moeilijke besluit neemt, dat dat ook geaccepteerd wordt. En dat mensen het nog steeds fijn vinden dat je langskomt. Ja, maar Zolang een, gaat goed. Dat is ook een balans vinden natuurlijk. Ja, ja. dat is ook een beetje balans vinden. Dus uh, 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 toen ik begon, het vak is echt, ik ben in 2007 voor de eerste burgemeester geworden. Mm-hmm. Dus ik ben nu 13 jaar verder, 14 jaar bijna. Het vak is ook wel veranderd. Hè. Dus uh, er zijn ook wel cartoons van de burgemeester als sheriff. En als je ziet wat wij aan bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben, blijkt het daar soms ook op. Maar dat maakt ook wel dat je... Er is ook wat verschil bijvoorbeeld met het overbaar ministerie. Een officier van justitie kan uh, een burger redelijk uh, raken hè, met mm-hmm. allerlei maatregelen of een rechter. Maar die hebben een zwarte toga, die wonen ergens waar niemand weet waar ze ja, wonen. Ja. Ik woon op de dominee van Dijkweg, 33. Je moet toch Ja, dus ik ben heel zichtbaar. Ik loop ja. veel, mensen weten waar ik woon. Hè. Ja, uh, ja. Ik, ik werk graag in de tuin. Je wilt niet weten hoe vaak mensen... Oh, je woont de burgemeester. En dat is ook helemaal niet erg. Uh, maar dat, dat maakt je positie ook wel anders. Dus, uh, yeah. Ik hoop dat ik nog heel lang kan blijven voor de goede ja. orde. Dat doet er hem ook volgens mij, hoor. Ja, maar, ik, te, maar ik, ik, ik realiseer me ook wel dat uh, ja, je moet wel altijd je voelhorens uit blijven houden of, ja. of, of dat ook gewenst is. Ja. Word je vaak aangesproken? Dus vanmorgen, je zei al van je komt vaak
0: wandelen naar het werk, hè? Word je daar word je nou wel eens aangesproken? Ja. ja, veel. Behalve goedemorgen?
1: Ja, en het grappige is dat... Uh, ik heb dat van mezelf niet zo door dat je herkend wordt, maar zeker na een half jaar, een jaar, als we dan door de stap liepen, dan zei mevrouw, nou, heb je wel door wat er gebeurt? Nou, dat had ik dan niet door, maar dat zijn mensen dan, dat is burgemeester. Uh, goed, ik geloof dat ik inmiddels zo tot het straatmeubilair behoorde, dat, dat gebeurt niet meer. <laughs> en mensen spreken we aan, dat is ook goed. En uh, in ons vak heb je altijd, uh, zeg maar, uh, mensen boven de 65 en onder de 15. Dat is een beetje je fanbase, hè? dus uh, ja, kinderen en uh, ouderen. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, wat ik leuk vind is, ik, ik weet je, ik vind ook dat je aanspreekbaar moet zijn. Dus als, als er iets is, kunnen mensen me prima aanspreken. Ik heb niet overal een pasklare oplossing voor of altijd een antwoord. Ja, nee, maar dan moeten mensen ook niet
0: verwachten. Ik bedoel, Precies. Is je, ja. Als je maar aanhoort en mensen mensen ook aanspreekt, dat is natuurlijk mooi. Want heel belangrijk, wat je zei, ik ik ben ook wel sportief aangelegd. Je kwam binnen destijds, of of in Doetinchem, toen uh, de concurrentie die currus en uh, Orion ontzettend uh, aan de orde was. Was dat ook nog een dingetje voor jou? Want je bent voorzitter geweest van die currus
1: Ja, dat was wel een dingetje. Niet alleen voor mij. En uh, dat was wel lastig, want het is toch een beetje alsof je wethouder bent in Amsterdam en fan van Ajax (laughs) en je gaat dan naar Rotterdam en uh, je moet opeens voor Feyenoord juichen. Maar maar, ik ik ben uh, echt gepassioneerd voor sport uh, en voor de breedte sport en de topsport en uh, ik ben uh, als volleyballer altijd actief uh, geweest. Dus uh, uiteindelijk gaat het ook daarom dat je iets met die sport hebt. uh, Toen dat speelde, want ik was nog net geen burgemeester hier, maar wel voorgedragen. en Toen hadden we de kampioenschapswedstrijd en ik was nog voorzitter. Toen heb ik ook gezegd, het het zou redelijk uh, idioot zijn als ik nu opeens voor Orion zou zijn en zou zeggen, (tribben) ik ben niet meer voor mijn eigen club. Uh, dat, Dat is nou eenmaal een feit. Nee, maar dat is het gevoel ook. Ik bedoel, dat, dat kun je ook niet wegstoffen. Nee, dus die wedstrijd hier in Roetinchem uh, uh, was ik ook bij mm-hmm. uh, met de kinderen. Althans met de twee van de, van de drie. Nou ja, en dat is inmiddels wel zo. Uh, ja, we zijn bijna vier jaar verder in de tijd. Ik ben uh, veel bij Orion. Ik mm-hmm. uh, vind het een geweldige club. Ja. Uh, enthousiast bestuur. Mm-hmm. En uh, nou ja, ze zijn onderhand ook kampioen geworden. Ja, hè? Ja, en, ja. Uh, nou ja, prima. En dan heb je de graafschap nog.
0: Ja. Want ik zie hier ook een shirt hangen van de Graafschap. Hè? Dat, is, ja. uh, dat is fantastisch natuurlijk. Dus het voelt een beetje als thuiskomen, Mark. Daar ben ja. ik heel eerlijk in. Uh, wat, wat heb je met die club opgebouwd
1: inmiddels? Ja, Onze club. Ja, <laughs> dat is wel iets magisch. Ja, hè? Ja, ik... Uh, Zoals ieder jongetje van mijn generatie heb ik natuurlijk altijd voetbalplaatjes uh, gespaard. Mm. Hè? Dus, uh, de, de bekende panini boek. Uh, zeker. Uh, ja. en uh, uh, Ik kwam laatst bij de verhuizing er nog weer achter uh, een paar jaar geleden. Dat ik ze ook echt allemaal bewaard uh, okay, heb. Dus, leuk. Uh, dus ja. ik heb ze ook ja. nog. Dus de graafschap is natuurlijk iets wat iedere Nederlander wel kent. Die een beetje met voetbal uh, begaan mm. is. Mm-hmm. <kijen> maar ik was hier nog nooit in het stadion uh, geweest. Nee. En uh, ik viel natuurlijk een beetje met mijn neus in de boter. Ja, ik moet niet gaan bewegen, want dan loopt bij je uh, microfoon weg. Maar er staat dan een <kijen> foto van mij met... Uh, hans Martijn en Rens en de toenmalige trainer. Ja, ja, ja. En uh, dat was de de wedstrijd dat we promoveerden naar de eredivisie. Ja, geweldig. Ik ik weet niet wat het is. Het is een soort van magie. Uh, Als ik uh, voor de wedstrijd uh, sta en de de uh, uh, openingslied wordt gespeeld... waarbij de spelers het veld opkomen, krijg ik kippenvel. Ja. En uh, ik was gisteravond ook nog even in het stadion bij de bekerwedstrijd. En, nou ja, nee, dat mag, want ja, okay. uh, er is uh, ook, ook voor de gemeente een stoel beschikbaar vanuit perspectief van openbare orde en veiligheid. Oh, okay, helemaal goed, helemaal goed. En uh, ik was wel benieuwd, uh, hoe gaat het nou in het stadion ja, hè, zonder publiek? Ja, ja. Nou, prima natuurlijk. En, uh, maar ja, dan, dan nog, ik, ja, dat maakt iets in me los. Het is totale ontspanning. Uh, en um, ja, ik, de, de, het ingewikkeld is, want ik uh, bedoel, het is niet ondenkbeeldig dat ik toch nog eens naar een andere gemeente ga, Tuurlijk niet. Um, uh, of ik dan weer de liefde met een club zo kan ontwikkelen, kan ik me bijna niet voorstellen.
0: Nee. Maar verrast je dat?
1: Ja, ik, eh, nou, ik ben heel lang voetbalminded geweest. Hè? Uh, nou ja, wat uh, sport met, uh, met, met het eten op, uh, op schoot hmm, op de bank hmm. uh, kijkt. En ik ben een poosje... Ik heb jarenlang seizoenkaart gehad, bij, eerst bij Emmen en later bij FC Groningen. Okay, ja. En op een gegeven moment was het een beetje over. Dus ik heb jaren niks meer met voetbal gehad. En dat is eigenlijk hier weer teruggekomen. Dus in die zin verrast het me wel. Uh, Maar wat ik leuk vind aan de club is uh, geweldige supporters. Enorme saamhorigheid. uh, Geen uh, standsverschil. Dus of je nou sponsor bent en je bent de hoofdsponsor. Of je staat uh, op de tribune. Dat maakt eigenlijk niet uit. Mensen gaan gewoon met elkaar om. Je kunt ook na de wedstrijd overal gezellig je pilsje pakken. Ja, we ja. missen het wel hoor. Maar goed, dat is even een, een,
0: een terzijde. Ja. Hè? Dat, uh, dat hebben we allemaal lastig. Maar nou, een handje
1: voor mensen dat er gisteren was, kan ik je verzekeren, hij heeft allemaal hetzelfde gevoel. Okay. En dat ze eigenlijk allemaal zeggen, ja, dat, dat, dat hoort zo bij je systeem, dat je één keer in de twee weken ja. naar vijfberg gaat. Ja, 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 ja. Dus ja, dat is dan een grote groep uh, achterhoekers die dat mist. Echt, absoluut. Als je terugkijkt, hè,
0: wat is dan de leukste functie die je ooit bekleed hebt? Van de functies tot nu toe. Oeh, dat is een goede vraag. Dat, dat is natuurlijk, het zou een heel makkelijk antwoord zijn... het burgemeesterschap van Doetinchem natuurlijk... maar je hebt daar ook verschillende gradaties in natuurlijk. Hè? Ik bedoel, andere inhoudelijke werkzaamheden natuurlijk. Ja.
1: Nou, Ik heb eigenlijk drie, uh, vind ik zelf... we zien drie hele leuke banen gehad. Uh, burgemeesterschap is heel erg leuk. Uh, en dat is met name in Doetinchem leuk... omdat dit is een kleine stad... waar alles wat, uh, uh, wat je als burgemeester kunt doen... zit hier ook in je portefeuille... Mm dus dat maakt dat de uitdaging in het burgemeesterschap hier groot is. Um, wat ik ook heel erg leuk vond was gedeputeerde, want dat was een hele inhoudelijke baan en in de tijd in Groningen gebeurde ontzettend veel. Dus ja, het ja. ging over grote investeringen, grote uh, infraprojecten. Dus dat was intellectueel ook heel uitdagend. Um, en ik heb met HBO gewerkt een mm-hmm. uh, uh, aantal jaren en daar heb ik gewoon ook les gegeven ik vond het ontzettend leuk om met, uh, ja, er waren kinderen rond twintig, hè. Dus... Wel, welke les heb je daar gegeven? Nou, bestu- ja, bestuurskunde ja, rechten, ja. en, en, dus in mijn eigen vakgebied, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. maar. Dat vond ik ook heel erg leuk. En het leuke is dat ik ben in 2016, ik werd, werd gestopt. En ik heb nog steeds contact met studenten die bij mij afgestudeerd zijn. En af en toe dan belt er een en dan heeft hij een uh, loopbaanadvies nodig. <laughs> en dan <laughs> Mooi, gaan wij even spannen. Ja, ja dat, is, dat, is wel, dat is ook wel echt een mooie periode geweest. Ja, dus ik heb ja. Uh, ja, echt leuke dingen kunnen doen. Hmm. Ja. Ik zal in
0: het noorden blijven hangen. Hè. Je bent uiteindelijk uh, in Doetinchem terechtgekomen. Is, is er iets wat jij, wat jij ooit nog zou willen doen in de toekomst? Je zei straks al, ja, het is natuurlijk uh, niet uitgesloten dat ik... Uh, misschien zit je hier voor 15 jaar en dat je toch het record van burgemeester Fokkens en burgemeester Cornelissen wilt, uh, wilt, ja. wilt uh, verbeteren. Maar ja. is er iets waar jij van droomt?
1: Ik heb natuurlijk altijd gedroomd om burgemeester te worden. Nou ja, dat, dat was v- <laughs> v- vrij snel klaar. Ik heb ook wel eens gezegd, het is ook uh, als je 32 bent en je wordt burgemeester... dan is het tot je 70 nog best een eind.
0: Ja, dan, dan moet je er ook denken over een gegeven moment. Ja, en nu? <laughs> ja, nou ja,
1: maar dat, dat, dat is natuurlijk ook gewoon ja, zo. Ja. Uh, nou, ik heb heel lang bijvoorbeeld gezegd dat ik echt niet naar Den Haag uh, wilde.
0: Nee, is dat uitgesloten?
1: Nou, dat was heel lang voor mij okay, uitgesloten. Ja. Maar ik, ik, uh, ik maak me wel echt zorgen over hoe een hele hoop dingen in Nederland gaan. Uh, mm-hmm. En ik zie ook dat de regio echt nevengeschikt geschikt is aan de Randstad. En uh, ik zie ook in de politiek, ook in mijn eigen partij... dat het toch uh, veel Randstedelijk Denk is. Mm-hmm. Um, en dat baart me zorg. Hè? Alsof Nederland over de Randstad gaat... en de rest toch een beetje categorie B is. Nou, ik vind het
0: wel, wel frappant, dat, want het, het wordt wel eens bevestigd... door ja, de Achterhoekse bevolking. Hè? Van, joh, uh, uh, tot Utrecht, dan stopt het. Ja. Maar dat is inderdaad ook dus een, een beleving bij jouzelf.
1: Ja, dat is echt uh, ook mijn uh, ervaring... Mm-hmm. Uh, Um, bij allerlei uh, infrastructurele, infrastructurele investeringen. Maar je ziet het ook bij de woningbouwopgave. Als je kijkt naar. De economie van achterhoek is hartstikke sterk en uh, mededragend voor de Nederlandse economie. Mm. Maar de waardering die daarbij hoort, of de ontsluiting, uh, ja, die, die uh, zie ik vaak niet. Um, en, ja, dus ik heb ook wel eens gezegd: ja, als je dat wilt veranderen, dan moet je naar Den Haag. Hè? En uh, ik ken dat gevoel ook uit Noord-Nederland. Dat is hier dus eigenlijk onveranderd hetzelfde beeld. Mm. Mm. Nou ja, Kamerlid spreekt me niet zo aan, hè, want uh, dat is eigenlijk best wel een beetje een hondenbaan. Uh, zit je twee, drie nachten in de week, uh, nee, ja. slaap je in een hotelletje in Den Haag ja, en ja. Ja, ben je toch een beetje van, uh, van huis gescheiden. Ja. Maar ah, ik heb een, een, een goede vriendin van mij, staatssecretaris, geweest. En uh, dat is wel een leuke baan en dan kun je ook echt uh, dingen veranderen. Maar goed, um, uh, uh, wie weet. Maar het, het, het baat je wel
0: zorgen. Want dat is ook een van mijn ja, vragen. Nou, ben je dat, wel eens ongerust. Maak je je wel, ja, eens, ik, je wel eens zorgen? Ik, ik ben over heel
1: veel dingen ongerust. Ja. ja. Ik vind dat de samenleving heel erg uh, verhard. Ja. Uh, uh, als je kijkt wat af... Kijk, ik heb altijd wel uh, lelijke mailtjes gehad. Er uh, is toch altijd een deel van de bevolking die vindt dat, dat ze al hun ellende uh, in uh, flinke bewoording over jou kunnen uitstorten. Uh, ja, en
0: dan kan er maar eentje dat oplossen en is maar één een, eentje doen. Nou ja, goed, ja. dat is dan zo. Ja, maar dat is ook niet erg. Hè, dus,
1: ja, uh, ja. Maar goed, dat gebeurt dan een paar keer per jaar. Ja, ik heb ja. nu uh, ja. uh, wekelijks uh, van, uh, meerdere van dat soort berichten. Ja. Uh, Ik merk korte lontjes, uh, snel aangebrand, uh, autoriteiten discussies stellen, uh, individualisme wat heel erg doorschiet. Dus het zijn wel dingen waarvan ik denk, ja, hoe lang houden we dan met elkaar vol? In een land wat steeds drukker wordt, uh, waarin de lat steeds hoger wordt gelegd, uh, en dat baart me wel zorgen. Dus ik ook wel voor voor het behoud van de collectiviteit. Dus als, als op een gegeven moment het draagvlak voor het openbaar bestuur te klein wordt... Uh, ja, hoe gaan we dan nog de collectieve dingen met elkaar ja. Ja. Want ik vind het
0: wel mooi wat je zegt, want we begonnen straks van, goh, hè, de eigen kinderen die vinden me misschien ook wel een oude man op een gegeven moment. Hè? Ja. Maar het respect, dat blijft. En dat mis je heel vaak, steeds vaker natuurlijk. Hè? In, in de, ja, wat je ook zegt, in de mailtjes die je krijgt, in de, in de boodschappen die je krijgt. Ja. Word je ook wel eens onheus bejegend uh, in, in de binnenstad?
1: Uh, Niet veel, maar dat gebeurt wel. Dus als je ook kijkt naar het landelijk beeld van bijvoorbeeld bedreigingen van bestuurders... dat neemt echt uh, schrikbarend toe. Uh, Ook in mijn richting. Ik heb ook uh, helaas uh, dit jaar dat mee moeten maken. En dat is wel uh, vervelend en ook indringend. Dus dat betekent voor je privé uh, ook allerlei beperkingen. Op het moment dat jij bedreigd wordt in je gezin... dan zul je toch voorzieningen moeten treffen. Dus uh, in mijn geval camera's, uh, afspraken over dat er iemand thuis is... Uh, kinderen mogen de deur niet open doen... Ja, dus dat is wel vervelend, ja. Dat is een nafacet
0: denk ik, in jouw werk.
1: Ja, en uh, helaas is dat niet, uh, was dat ook niet de eerste keer. Ik heb in mijn tijd als gedeputeerd een poosje persoonlijke beveiliging uh, gehad. Want toen was er iemand met uh, die vuurwapen gevaarlijk was. Tjow, waarvan uh, wij uh, als provinciehandhavend optraden... die uh, op pak een beetje drie kilometer van mij en uh, gewoon concrete uh, dreigingen uiten. En dat is wel heel onbehagelijk... Over het interessante is dat was ook direct over toen ik uit functie was. Uh, het was de volgende uh, aan de beurt. Op, en, en boos doen, natuurlijk. Ja, ja, en, ja. En uh, dus, dus, ja, dat leerde dan ook alweer van. Hè. Dat, ja. Het is niet per se persoonlijk. Uh, maar goed, het, het heeft wel beperkingen. Uh-huh. Dus ik zeg ook wel eens: Ik weet niet hoeveel mensen er nog zijn die uh, over tien jaar zeggen: Doe mij dat baantje maar. Nee,
0: dan krijg je een volledige. Herinrichting van het het, het politieke stelsel misschien wel. Ja,
1: nou, als mensen raadslid worden, dan uh, zeg ik ook altijd, het is het meest eervolle wat je kunt doen. Want je mag de samenleving vertegenwoordigen en je mag namens de samenleving besluiten nemen. Maar let op, vanaf nu ben je ook de minst populair... op iedere verjaardag en ieder buurtfeestje. Ja, Want ja. Uh, iedereen die wat vindt, gaat dat tegen jou vertellen. Ja, 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 ja. En dat is niet altijd positief. <laughs> nee, uh, dat kan ik me voorstellen. Uh, en, ja, dat is ook een beetje... en ik ben er helemaal niet cynisch of zuur over... in de zin van, uh, ik vind het werk dat wij doen... hartstikke belangrijk en zingevend. Maar ik zie wel dat er dat, dat een enorme beweging in de samenleving... en uh, uh, corona uh, uh, bespoedigt dat. Hè? Dus je ziet dat door corona alles scherper is geworden... Hmm. Um, en uh, ja, daar, moeten we wel, daar moeten we een weg in vinden. Ja, want
0: om nog even terug te gaan hè, naar, naar het begin van jouw periode in Doetinchem. We hebben ja. daarvoor drie burgemeesters in vier jaar gehad. Ja. Best wel wat onrust. Hè? Uh, de, 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 merkte jij daar wat van toen je binnenkwam?
1: Ja, ja dat, zeker. Ik, ik had wethouders die zeiden, wat kom je eigenlijk doen? En uh, dat begreep ik in het begin niet.
0: <laughs> dat sta je ook met zulke ogen, denk ik. Hè, maar van? die zeiden,
1: van, ja, wat doet een burgemeester eigenlijk? Want die waren hier binnengekomen in een best wel roerige periode. En uh, die hadden nog een staartje van mijn kroonbenoemde voorganger uh, meegemaakt. En een een waarnemer die eigenlijk ook geen ervaring had als burgemeester. Dus het was een beetje een zoektocht voor hun van wat kom jij dan doen? Nou ja, het punt is dat iedere burgemeester is anders. Je hebt heel inhoudelijk gedreven burgemeester. Je hebt ook burgemeesters die wat meer op hoofdlijnen uh, zitten. Uh, Het laatste is wat meer op mij van toepassing. Dus het is ook een beetje zoeken met elkaar, hoe doe je dat nou? Uh, en wat ik merk aan de, sa- aan de samenleving hier is dat die heel adoptief is op de burgemeester. Dus, uh, het is heel erg gewenst dat er een burgemeester is mm-hmm. en dat die ook die rol pakt. Hè. Dus mensen vinden het hier heel fijn dat je ook op die manier zichtbaar bent. Uh, nou ja, dat is voor mij uh, prettig, want dat is ook de manier waarop ik het graag doe. Uh, dus dat past ook heel erg uh, goed. Mm-hmm. Ja. Maar dat is niet overal zo. Nee, kan en er zijn bevormen, ook gemeenten ja. waar uh, je ja, als burgemeester helemaal niet... Uh, op de platte wagen door de, door de stad uh, moet zeg maar... omdat er niet zo prijs wordt gesteld. Dus het, is ook net, ja, het moet een beetje bij je passen. Ja, ja.
0: 2007, de eerste stap in het burgemeesterschap uh, gemaakt. Is er heel veel veranderd, even behalve het corona gebeuren... In de, in de benadering, want je noemde net al wat voorbeelden... Hè, van uh, ja, toch, toch vreemd dat je, dat je op een hele vervelende manier benaderd wordt af en toe. Is dat veranderd door de, in de loop der jaren...
1: Ja, wat je ziet is um, onze um, rol is heel erg veranderd. Ja. Dus we hebben allerlei taken gekregen die diep ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer van iemand. Mm. Uh, dus toen ik begon als burgemeester was het enige wat je eigenlijk deed was dat heet een IBS. Dus een inbewaringstelling voor iemand die eigenlijk psychisch in de war is een gevaar mm. is voor zichzelf of de omgeving. Die kun je dan een paar dagen in een instelling laten zorg laten krijgen. Nou, dat is een hele ingrijpende maatregel. Die ook met allerlei uh, borgingen om, 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 om lijst is. Maar inmiddels, uh, wat wij doen, is huiselijk geweld. Dus wij kunnen uh, de man of de vrouw uit huis plaatsen. Uh, we kunnen tegenwoordig crisismaatregelen, gedwongen ja, zorg ja. opleggen. Uh, het sluiten van panden, omdat we daar drugs hebben aangetroffen. Het zijn nog geen populaire beslissingen natuurlijk die je moet nee, nemen. Nee, ik uh, zou je vertellen, ik heb vorige week uh, weer twee keer een pand moeten sluiten. Uh, op uh, binnen een straal van 750 meter van mijn eigen huis. Uh, wel een krapje je wel even achter de oren. Ja. Um, ik had toevallig gisteren weer een uh, gedwongen opname... van iemand die op 150 meter van mij af uh, woont. Dus het is ook niet, uh, het is niet anoniem wat wij doen. Ja, dus uh, het, het zijn mensen in je directe omgeving. Ik heb uh, in mijn uh, periode als raadslid, uh, oh, als, als burgemeester van Haren... een raadslid uit huis moeten plaatsen. Ja, dat, dat uh, zet de verhouding ook wel een beetje op scherp. Ja, ja. Ja. En... Ja. Um, nou ja, dat, is, dat, dat is dus echt wel veranderd. Nou ja, wat je ziet is dat de samenleving gewoon anders reageert. Soms wordt het heel persoonlijk gemaakt. Hè. Uh, dan is het niet het bestuursorgaan of het ambt van burgemeester, maar dan is het jij, Mark Bouwmans. Nou, nou. uh, dat is ook wel echt wel veranderd. En de samenleving is behoorlijk assertief uh, geworden. Ja, absoluut. En, uh, ja, dat uitzag ook wel tegen ja, dus, uh, nou ja, Ik vond, vond zelf wel een uh, triest voorbeeld uh, Mark Rutte afgelopen maandag. Hey, je kunt het ja. oneens zijn met die man of met het beleid. Dat uh, maar dat mensen op de achtergrond de hele uitzending verstoren. Terwijl ik en met mij volgens mij heel veel mensen benieuwd waren. Nou, wat is er nou aan ja. de hand? Wat gaat er gebeuren? Ja. Ja, dat, uh, daar heb ik weinig begrip voor. En ik vind het prima. Mensen mogen allemaal demonstreren. Nou, we hadden hier gisteren een onaangekondigde demonstratie waarbij 50 man, kennelijk het ook niet eens waren met het coronabeleid, wat strobalen in de fik hebben gezet en wat borden en ja, dan wegrennen. Ja, ik, ik vind dat echt waardeloos. Als je wilt demonstreren in Nederland, meldt het netjes. Doe het op een fatsoenlijke manier. Uh, ook dat heeft te maken met de, de, hè, de, de, ja. de, het respect. En, en
0: het misschien toch even iets langer nadenken over een bepaalde situaties. Maar ja, goed. Je hebt de mensen tussen zitten.
1: Ja, ja. en dat geldt niet voor iedereen. Dus we moeten nee, het nee absoluut Het is een
0: minderheid, hè? laten we dat vooropstellen. Ja, maar het is wel een groeiende minderheid. Zeg maar. ja, ja, en dat, ook dat... Baat iedereen zorgen, natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Je zei al van Den Haag, hè? Uh, 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 toch lastig. Uh, je, je voelt dat, dat, dat de, de noordelijke, de oostelijke provincies toch wat tekort wordt gedaan. Wat moet daar veranderen?
1: Nou ja, het begint Kun je kort
0: met... samenvatten, want het is, het is een heel lang verhaal. Ja, maar, nee, maar het be- maar... begint
1: met politieke partijen. Je ja. moet gewoon zorgen dat er uh, regionale kandidaten hoog op die lijst staan. Ja. En uh, dat is kennelijk al een hele opgave. Ja, dus als je kijkt naar uh, de grote landelijke partijen, staat er uh, eigenlijk bij geen één een Achterhoeker op een verkiesbare plek. Hoe kan dat? Nou, kennelijk wordt er anders gekeken naar kandidaten, er worden andere dingen belangrijk gevonden. En uh, gek genoeg kom je dan altijd bij iemand uit de Randstad uh, terecht, lijkt het wel. Ja, dat vind ik wel zorgelijk. Hè? Maar ligt dat niet aan, aan onze bescheidenheid? Ja, misschien ook wel. Ik had, uh, toen ik begon als, uh, als fractiemedewerker, was ik nog heel jong, had ik een uh, raadslid, later na- Nester van de Raad in Groningen. En die, die, die had dan een veld papier en dan tekende hij Nederland op. En dan zei hij van, ik zal even laten zien waar de 150 kamerleden uit Nederland vandaan kwamen. En dan ging hij op Den Haag prik, 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 prik. En dan <lacht> deed hij in één keer naar, eh, eentje naar Groningen ja. en dat was het dan. Dat is nu 20 jaar geleden. Ja. Dat is niet veranderd, zeker nog. Uh, Na de komende verkiezingen zijn er minder Gelderse Kamerleden dan daarvoor.
0: Heb je het daar met de burgemeesters onderling ook over? Of binnen de partij misschien? Ja,
1: zeker wel. Kijk, wij hebben natuurlijk hier in de Achterhoek uh, uh, twee collega's... Otwin van Dijk en Marjane Besseling, zijn natuurlijk Kamerlid uh, geweest allebei. Uh, Dus die weten ook hoe gaat het daaraan toe? Wat is de de rangorde, de pikorde in zo'n fractie? Hoe hoe kun je uh, uh, effectief zijn? Maar die zien ook al met ledenogen met mij dat het aantal voor ons direct benaderbare Kamerleden steeds minder wordt. En dat vind ik wel zorgelijk. Hè? Want ik vind ook dat... Uh, kijk, er wonen meer mensen in Nederland buiten de Randstad dan daarin. Hmm. Dus het is natuurlijk heel raar dat die mensen in de, in de politieke gremia minder vertegenwoordigd zijn. Ja,
0: maar als ik het dan zo beluister als leek, dan, dan lijkt me dus dat die, dat die afstand steeds groter wordt eigenlijk. Ja, dat is ook zo. En dat je... Ja. Ik zal niet zeggen dat we dan uh, ons af moeten gaan scheiden natuurlijk. <laughs> dat is absoluut niet de bedoeling. Oh, ik ken wel maar, mensen maar... die
1: zeggen... ...wij moeten de meest westelijke uh, provincie van uh, Duitsland, van Duitsland uh, worden. Ja, dat, ja. Dat, is, dat is kennelijk heel gunstig als je in het Westen ligt. <laughs> maar goed, uh, nee, daar geloof ik ook niet. Maar uh, uh, ik, ik zal een voorbeeld geven. Uh, uh, de Rijk moet 1 miljoen woningen bouwen... ...omdat mm. de bevolking nog steeds groeit... ...en mensen steeds met minder mensen in huis willen wonen. En dan gaan wij 900.000 van die miljoen woningen... ...gaan wij onder zeespiegelniveau... Bouwen. Terwijl we met elkaar inmiddels wat tot het besef zijn gekomen dat het klimaat gaat veranderen en dat het effect gaat hebben op, op hoe Nederland eruit ziet over nee, 30, nee. 50 jaar. Dus een inv- als je een huis bouwt, bouw je die voor 50 jaar. Dus het zijn allemaal investeringen die eigenlijk uh, nogal idioot zijn, mm. waar enorme dijkverzwaringsprogramma's voor moeten worden gemaakt, die klauwen met geld kosten. Het uh, verder verbreden van de N of A18 naar Enschede is veel minder kostbaar dan een beetje een dijk ja, aanpassen. Ja, ja. Het aanleggen van een sneltrein van Arnhem op het uh, Intercity-netwerk... naar Doetinchem en of Winterswijk... Uh, is veel goedkoper dan een dijkverzwaring. Dus het, het gekke is, er worden keuzes gemaakt die ik niet kan plaatsen. En uh, ik ben er helemaal niet voor om uh, iedereen uit de Randstad naar de Achterhoek te halen, nee. gaat het er niet om. Nee. Maar wij zitten hier met een demografische ontwikkeling... die zich prima laat keren. Uh, die de leefbaarheid van dit gebied tegemoet komt. Mm-hmm. Die uh, veel macro-economisch veel kostenefficiënter is... En uh, ik kan het zo uittekenen. Uh, en je zou zeggen, gaat erin als gesneden koek. Ja, dat is niet zo.
0: Maar dan, want je zegt in eerste instantie ongerust, hè. Maar word je daar ook niet moedeloos van
1: nee. Dat mag natuurlijk niet, Dat mag je ook niet zeggen, maar... Nee, want ik ben natuurlijk voorzit, niet, niet alleen burgemeester hier, maar ook voorzitter van de regio. Ja. Dus dit is, ja. onze, dit is onze strijd. Ja. Ja. Maar ik, 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 nou ja, weet je, ik ben echt opgeleid als, als, als voor de publieke dienst, zeg ik altijd. Hè? Die afslag heb ik rond de mm. ste genomen. Mm. Dus dat is wat ik gedaan heb de afgelopen 25 jaar. En ik begrijp het gewoon soms niet. Dat ik denk, het is zo duidelijk wat er aan de hand is en wat we moeten doen. En waarom valt een kwartje nou niet? Dus dat is natuurlijk wel eens frustrerend dat dat niet lukt. Nee, oké, okay, maar, maar
0: het vuist maken is ook heel moeilijk. Dus je zit daar echt weer in, 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 in een hele ingewikkelde strijd, denk ik, om toch. Ja een stem te krijgen of toch gehoord te worden ja. in, in Den Haag. En, we,
1: uh, het, het, het opvallende is dat de Achterhoek er heel goed voor staat op in Den Haag. Dus hmm. Ze vinden het allemaal een prachtig gebied. En, uh, 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 dus daar ligt het niet aan. We hebben een hele goede naam. Hmm. Uh, uh, maar als je dan doorvraagt, dan is dat omdat ze het leuk vinden... om naar de Zwarte Cross te gaan of een weekje te kamperen. En dat is ook allemaal belangrijk. En uh, dat is ook <laughs> ja. voor ons goed. Ja. Maar er is natuurlijk veel meer hier. Ja. Ja. En, uh, um, uh, om daar steun op te krijgen... Ja. Uh, ja, dat is
0: niet altijd even makkelijk. Nee, maar daar heb ik het met, met Henk Janssen uh, ook in, in een podcast over gehad. Hè, in een interview. Ook, ook, hij heeft ook wel innoveren. Hè? Ja. Mensen weer terughalen naar de achterhoek. Hoe... Zit jij op datzelfde level?
1: Ja, uh, weet je, we moeten een aantal dingen doen. Hè? Dus begin begint met gewoon mensen die hier wonen en werken vasthouden.
0: Ja. Maar is, is dat niet lastig dan? Als, als, als ik jou zo hoor van, oké, okay, maar in Den Haag worden we niet gehoord. Hè? Hoe, hoe wil je dan die mensen hier vasthouden of weer terugkrijgen... die bijvoorbeeld in Groningen of in Rotterdam hebben gestudeerd.
1: Ja. ja, nou ja, we, we, dan gaat het om de kwaliteit van je gebied. Ja, ja. En iemand die hier vandaan komt, hoef je daar is mo- minder moeilijk te overtuigen... dan, Klopt, dan ja. iemand die hier niet vandaan komt. Uh, maar je, bedoel, nou, kijk maar eens naar een mooie 200-in-kap woning in Doetinchem... Hmm. Uh, of in Groenlo of in Winterswijk, wat die kost... en zet dat dus af tegen Rijswijk, Den Haag of nou ja, noem maar op... Dus uh, het begint al met dat je de, uh, op de, uh, de, de Raadbank doet ieder jaar zo'n toets van waar is het goed wonen in uh, Nederland. Nou, dat scoren wij altijd hoog. We ja. uh, zitten ja. in de top 5, 6 ja. van de, ik dacht, de 40, 50 regio's. Dat is niet voor niks. Dus ons verhaal is, de kwaliteit van leven is hier goed en betaalbaar. Hmm. Er is hier werk en overvloed. Uh, want wij hebben een oplopend arbeidstekort uh, richting 27.000 mensen. Nou, dat is misschien straks iets minder door corona. Maar uh, die, die ontwikkeling is er wel. Dus hier goed werk en leven. Het is hier, uh, mensen gaan hier nog prettig met elkaar om. Uh, je hebt de ruimte. Ja. Uh, ik zeg altijd, de mooiste stad van Nederland is Düsseldorf. En uh, ja, dat is uh, 55 minuten rijden. Ja. Ja. Uh, dus het is ook... Uh, je, uh, wij, wij zijn niet het oostelijkste deel van Nederland. Ja, dat zijn we ook wel. Maar we liggen centraal tussen de Randstad en het Druwgebied. Mm-hmm. Ja, dat is ook een beetje hoe je het vertelt. En uh, in, in, dat moet ik wel zeggen. In toenemende mate zijn mensen wel ontvankelijk voor dat verhaal. En daar heeft corona wel iets positiefs in gedaan de mensen die uh, drie achter in Utrecht op een appartementje zitten met een uh, ja. laptopje op schoot. Uh, ja, uh, uh, ja die, die denken wel van, gooi, is dit het nou?
0: Ja, maar ja. dat is wel heel, heel herkenbaar. Kijk, ik, uh, als ik een, een online vergadering heb, ik heb dan op, op mijn achtergrond heb ik, een, uh, heb ik de oude IJssel. Met, met de fietsbrug op de ja. achtergrond, een zonnetje met die mooie uh, bomen op de, op de bleek. En ze ze, joh, waar, waar, waar hang jij dan uit? Ja, daar woon ik. Waarom? Weet je, het, het is ook onbekend vaak bij ja. de mensen. Uh, de veiligheidsregio, Mark. Ja. Daar ben je vicevoorzitter van volgens ja. mij? Uh, de, de, hoe is dat nu met de verhoudingen? Hè? Want, want je hebt je werkzaamheden natuurlijk uh, als, als in, 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 de, in de regio. Je hebt je werkzaamheden als burgemeester van Doetinchem. En je hebt ook eens de werkzaamheden van de veiligheidsregio. Uh, hoe is dat allemaal te verdelen? Waar gaat jouw meeste uren van de dag in zitten,
1: zeg maar, qua werk? Dat is natuurlijk de afgelopen tien maanden anders dan uh, ja, daarvoor. Ja, ja, ja. Nu zitten we heel veel. We hebben heel veel tijd en energie in de veiligheidsregio gestoken. Ja, ja. En eigenlijk toen corona kwam en de maatregelen werden getroffen, is, uh, is de veiligheidsregio direct heel belangrijk uh, geworden. Mm. En de collega Ton Hits van Apeldoorn is voorzitter. En die heeft gezegd, nou, ik wil met een uh, beperkt aantal collega's eigenlijk de komende maanden sturing geven aan de opgave. Hmm. Nou, daar, daar zit ik dan als vicevoorzitter ook bij. En als tweede stad ook van... Steek je aan uh, je
0: vinger of wat oh, dat wil ik wel doen. Dan nou dan... ja, weet je, het <laughs> is gewoon de tweede gemeente, dus dat wil ik wel okay. voorhanden ja, ja. dat je er ook mee mag doen. <laughs> ja.
1: Ja, maar, uh, nee, maar dat vind ik ook wel leuk. Ja. En het ja. eerlijkheid gebied ook wel te zeggen dat uh, er is heel veel besloten in Utrecht door die 25 voorzitters mm-hmm. van de veiligheidsregio's. Mm-hmm. En de andere burgemeester stond er toch wel een beetje buitenspel.
0: Is dat te trappelen van... Ja, en
1: ik, heb, ik mocht van de zomer Ton vervangen. Ik doe dat weer de komende okay, kerstdagen. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel leuk. Want de het eerlijkheid gebied te zeggen, dat er werd heel veel besloten, er werd heel veel besproken. was een uh, enorme informatievoorsprong voor die 25. En Ton heeft dat met ons heel goed gedeeld. Hè, dus, dus ik heb me heel erg aangesloten gevoeld. Mm-hmm. Maar beslissen gebeurde heel vaak op, op een andere plek. En uh, dus ik, ik heb hier wel eens gezegd, ja, het voelt een beetje alsof ik, uh, uh, niet meer eerder divisie voetbal, maar ben ja, gedegendeerd ja, ja, naar de ja, eerste ja. divisie. Ja. En je wilt toch op het hoogste niveau. Ja. En uh, um, ja, dus, dus dat is nu veranderd, hè, want 1 december is een nieuwe wet en dat maakt eigenlijk dat, dat de gemeente weer een belangrijkere rol heeft dan de veiligheidsregio. Ja. En dat vind ik ook wel prettig, dat ik er zelf weer over ga. Ja,
0: ja. Merk je daar in Utrecht, hè, dat, dat voorbeeld noemde je, hè, dat je daar ja. zat voor een overleg. Merk je daar ook het verschil tussen uh, de benadering richting de veiligheidsregio veiligheidsregio oost gelderland of Den Haag, Amsterdam? Het, nou, de, ja, de, de, de,
1: de, de, het is ook anders natuurlijk. Het interessante natuurlijk... daarvan is dat er zijn 25 veiligheidsregio's waarvan maar een stuk of vijf in de rand staan. Dus daar is niet per se de <laughs> meerderheid aan <de rand laughs> okay, steken. Ik heb vergaderingen meegemaakt en ik mag niet uit de school natuurlijk, maar eh, waar dan de de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam zijn. En dat is mij wel geworden. Er is ook wel een uh, rangorde onder burgemeesters. Toch wel, ja. Ja, Ja, dan dan is de burgemeester van Amsterdam toch net wat belangrijker dan de burgemeester van Den Bosch. Is dat, hè?
0: Ja. Is is dat... Ja, misschien ook wel uit te leggen, hè? Ik ik bedoel, want je zit daar wel... In Rotterdam met een, een, een hele andere uh, ja, ja. omgeving, uh, cultuur, hè, uh, mentaliteit. Misschien brengt het ook wel meer met, met zich mee. Ja, heb je daar dan
1: enigszins iets begrip voor? Ja, ik begrijp het wel. Tegelijkertijd, uh, uh, als je het helemaal afbelt, zijn ze eigenlijk niet belangrijker nee, dan klopt. de andere, Want die <lacht> klopt, v- ja. 25 zijn gelijk. Uit uiteindelijk allemaal hetzelfde doel natuurlijk. Ja, ja. Uh, maar ze nemen wel meer uh, ruimte in en die ja. krijgen ze ook. Hè? Ja. Dat is wel opvallend en, uh, ja, ik vond, kijk, ik ben natuurlijk ook bestuurskundig van huis. Dus ik vind dit soort processen ook wel heel boeiend om te zien. Van wat gebeurt hier nou? En mm. hoe verhouden mensen zich tot elkaar? En wie, wie is nou eigenlijk de bepalende factor in zo'n overleg? Hè? En, uh, dus weet je, we zitten nu nog meer erin. Maar ik denk als we drie, vier, vijf jaar verder zijn... en je, je blikt terug op deze periode... dan is het ook vanuit mijn vakgebied... is het waanzinnig interessant wat er is gebeurd. Ja, wat dat betreft is dit niet leuk natuurlijk... maar je leert er wel heel veel van. Ja, en ik ben ook moe aan het worden, merk ik. Hè? En ik, ik werk niet in de verpleging, dus ik relativeer dat heel erg. Mm, en ik snap mm. ook mens, mensen in de zorg echt op de tenen lopen en ja, ja. misschien wel over het, over het randje komen. Maar er ligt toch wel op de hele samenleving, maar ook op ons. We, zijn, wij zijn, we staan eigenlijk al vanaf maart op scherp. Ja, dus ja. dat betekent dat, uh, dat je 24-7 uh, dienst hebt. En gelukkig nemen de wethouders het hier uh, van mij in de weekenden vaak ja. uh, even over... Dus dat is prettig. Uh, maar ja, je kunt, het knopje gaat niet uit, hè? Uh, nee,
0: nee, ik kan me voorstellen. Ik, ik heb één keer gedacht, en dat mag je best weten. Het was mooi weer. Het was druk in de stad waarvan ja, we dan zeggen van... ja, maar hoe kan dit nou eigenlijk? Toen zag ik jou de fietsbrug overfietsen. Uh, richting uh, dichter, zeg maar. Ik denk, nou, die wil doet hem
1: even ontvluchten. Dan wil je even niet zien wat er allemaal gebeurt. Is dat, <laughs> heb je dat gevoel wel eens van? Nou, er is in de zomer wel een paar keer een moment geweest... dat ik dacht van, ja, nu moeten we een keuze gaan maken. ja. ja. En um, ik, ik heb zelf heel erg voor de benadering gekozen. Heel lang van, um, uh, laten we nou meedenken in wat kan. He, dus dat er heel veel niet kan, dat is duidelijk. Mm-hmm. Uh, maar laten we mee blijven denken. Maar ja, sinds ik, ik ben er nu ook wel van overtuigd, dat kan nu niet meer. He, dus we zitten nu wel in een fase dat je echt streng uh, moet zijn. Ja. Nou ja, gelukkig, ja, het, het, het weer zit ook niet mee. Het is vroeg donker, dus het is ook anders dan in de zomer. Ja. Maar het is in de zomer wel een paar keer zo druk geweest... dat ik dacht van, mensen lijken vergeten te zijn. Ja, he. Ja. Dat er wat aan de hand is. Ja. ja. ja.
0: En dan zak je de moed ook wel in de schoenen af en toe, denk ik. Ja, ik, ik, ja, ik, ik noem het misschien wat negatief. Af nee, en toe nee maar het
1: is, weet je, ik wil helemaal niet klagen, hè, nogmaals. Want ik bedoel, je zult maar een horecabedrijf hebben of nu een winkel. Ja, ja, uh, ja. Uh, maar je moet soms be- uh, beslissingen nemen waar niet altijd even veel begrip voor was. Hmm. Of uh, hmm. dat je de context onvoldoende kon uitleggen. Uh, en dan, uh, ja, dan, Ik ben wel degene die beslist dat jouw winkel dicht gaat. Dus dat iemand daar in mijn richting wat minder blij over is. Dat snap ik ook wel.
0: Ja, je hoort mensen ook wel, hè? Ik doe, als, je, als je mensen spreekt in de binnenstad van de horeca... En, de, en, en ze hebben er ook wel begrip voor. Maar de uitleg, ja, begrijp ik dan... is dan af en toe wat lastig ja, te accepteren. Te, ja. ja, maar dat snap
1: ik ook heel goed. En ja. um, um, ook om, ja, ze kennen mij als iemand die uh, makkelijk benaderbaar is, joviaal... Ja, ja. die, uh, die zelf ook uh, gezellig een hapje ja, kan eten. Ja, ja. Dus het is ook wel in de verhouding die je tot elkaar hebt, uh, verandert er ook iets. Ja, waar je normaal eigenlijk uh, op, op gelijk niveau met elkaar probeert dingen te regelen, uh, ben ik opeens degene die zegt, ja. dit mag niet. Ja. Je, je ziet mij, ja. met, met de postkast kun je niks zien, hè? je ziet mij een handbeweging maken, ik moet er een beetje boven gaan staan. Ja. Dus ja, je bent, je bent je je in plaats met...
0: van een klant, ben je nu eigenlijk de, 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 ja, de, de, de verantwoordelijke. Ja, ja. Ja, eigenlijk de ja. arbiter die zegt, dit mag ja. wel of niet. Hè? En ja. dat,
1: dat, dat doet ook wel iets met je relatie. Dus het is ook wel... Uh, dat heb ik ook wel tegen de voorzitters van de binnenstad, dus KB uh, Hunter of, of Robbie Welling namens de horeca mm. gezegd. Ja, we, we moeten ons ook wel op een goede manier tot elkaar blijven houden. Dus af en toe ga ik iets doen wat jullie echt niet leuk vinden. Ja. Ja. Maar we moeten ook met elkaar verder. Ja. Hè? Dus we moeten ook een vorm vinden waarin uh, er ook uh, respect en een goede relatie kan ja. blijven. En het gaat goed tot nu toe. Ja, gelukkig wel.
0: Mark, wat wil je de mensen meegeven richting 2021? Voor mensen die toch... Ja, we hebben het net al over gehad, hè? de horeca, de middenstand, maar ook de bevolking die toch ja, zich net zoveel zorgen maakt als jij jezelf maakt, denk ik. Uh, ja. wat, wat zou je die mensen mee willen geven voor het nieuwe jaar?
1: Nou, het eerste is, uh, wees een beetje lief voor elkaar. En dat meen ik echt. Is iets heel zachts wat ik zeg. Hè. Die, uh, ja, maar dat mag, hè. Uh, maar dat vind ik ook echt, want... Ja. Uh, uh, Begin te zien naar elkaar om en wees lief voor elkaar. Ik begin nou eens met iemand op een vriendelijke manier te benaderen. Niet meteen vanuit uh, de aanval of de verdediging. Dat is één. Uh, twee, uh, uh, dit komt goed. Dat denk ik ook echt. Hè. Ik bedoel, het duurt langer dan we hadden voorzien. Uh, het is veel omvangrijker dan we hadden voorzien, uh, denk ik. Maar het komt goed. Dus mensen moeten ook wat vertrouwen houden. Uh, ook omdat bijvoorbeeld de middenstand die nu dicht is... Ja, die, hebben, die hebben ons straks nodig om de ja, winkel weer ja. op gang te krijgen... of de horeca waar we weer moeten gaan eten. Hè. We dus, zullen
0: elkaar wel weer op moeten buren, hè? ook ja. wat dat betreft.
1: Ja, uh, ja, dus ja, de economie ja. moet ook wel weer wat aan de praat komen... want ja. we hangen natuurlijk nu wel aan uh, eigenlijk een beetje aan... aan uh, in goed vries aan de mem van Den Haag. En uh, ja, dat houdt een keer op. Hè? Dus, ja. dus ik bedoel, ook, ook de Nederlandse regering heeft geen geldmachine... Dus, dus we moeten met elkaar die economie aan de praat houden. Uh, dus, dus dat is ook echt een uitdaging voor volgend jaar, denk ik. Nou, en wat ik oprecht voor ons allemaal hoop, want uh, ik heb ook af en toe wel een verzuchting van... ik mis het ook om naar de kroeg te gaan en met je vrienden een biertje te drinken en gezelligheid. Of om naar de familie te gaan of gewoon met je collega's bij het koffiezetapparaat uh, te kletsen. Uh, dus ik hoop van ons allemaal dat ja, we richting de zomer toch in een genormaliseerde situatie uh, ja. willen komen. ja. Ja. En daar hopen we allemaal op. We duimen daar ook voor. Ja. We zullen daar ook
0: alle medewerking aan verlenen, Mark uiteraard. Hè? Uh, ja, ik, ik, ik vond het een mooi slotakkoord. Heb je nog één kort slot wat je de mensen wensen wil voor het nieuwe jaar?
1: Nee, ik, ben, ik hoop dat iedereen gewoon lekker zichzelf kan zijn, gelukkig kan ja, zijn. Ja. En uh, wat ik net zei, zie een beetje naar me komen. Dat is echt wel dat belangrijk. Is het belangrijkste, ja. En ja. daar ben ik ook over van overtuigd, dit komt goed. Dit krijgen we met elkaar echt onder de knie. Uh, en ik denk dat we over een paar jaar allemaal uh, terugblikken en bijzondere ervaringen kunnen gaan delen. En in alle eerlijkheid, ik hoop dat we dit niet uh, uh, al te vaak weer mee gaan maken. Nee. nee. Uh, want um, uh, ja, het is gewoon voor iedereen een enorme domper ja. en uh, inperking. En uh, nou ja, ik hoop dat we daar goed door komen. We hopen met je mee. Mark, dank je wel. Alsjeblieft.
0: Dit was de laatste podcast van dit jaar bij Hallo Hier Achterhoek. Een openhartig, eerlijk en oprecht gesprek met de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne jaarwisseling en Tot volgend jaar. Een nieuw jaar met veel interessante podcasts in het verschiet.